din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Velkommen til Læbernes Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg hedder Louise, og jeg vil lige starte med at sætte scenen for dig. Jeg sidder i min køkken på Nørrebro, og udenfor er det sådan lidt delvist skyde, delvist solskin. Og øh, i dag har jeg simpelthen en gæst med i mit køkken, i mit studie skulle jeg sige. I min køkken her på Nørrebro, og hun sidder lige her, og det er simpelthen Nadja fra Damernes Eventyrklub, som er her med mig i dag. Og skal vi snakke omkring det med stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Så hej Nadja, hej, og velkommen til. Tak, og tak fordi du må være her. Så dejligt, du er kommet. Her er dit mega smukke køkken, og der er blevet serveret. Høje kanelsnegle og æbleskiver. Ikke æbleskiver, men du ved, æbler, der er skåret ud i skiver. Yes. Øh, dejligt ting, og det var så hyggeligt. Ja. Det var så smukt. Tak. Ja. Det er så dejligt, du vil komme mm. og være min første gæst yeah. til min podcast. Det elsker jeg, hvilken jeg er. Ja. Jeg var jo med i jeres podcast. Ja, du var. Det elskede. Det elskede. Det coach. Ja. Ja, det var sjovt. Jeg bruger stadig nogle af dine, lige herinde vi gik på, der lavede jeg dine hammerøvelse. <laughs> ja, det er så godt. Ja. Det ja. Jamen, øh, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv, præsentere hvad du laver og hvem du er? Jo, det vil jeg så gerne. Øh, jeg hedder Nadja Holm. Jeg er lige fyldt 32 for to dage siden. Øh, og jeg er sådan en øh, god gammeldags bundetøs fra Nordjylland, som på en eller anden underlig måde har forviklet sig selv ind i øh, at blive iværksætter. Mm. Jeg laver noget, der hedder Damernes Eventyrklub, sammen med Roxy, min veninde, øh, som lige har taget på vinter surfer eventyr i Ty, så hun kunne ikke være med i dag. Øh, ellers så vi nok siddet der begge to. Ja. Og så laver jeg noget, der hedder Nadilla Kajdufte, som er biodynamisk og økologisk hudpleje. Og en makeup-serie, der kommer snart. Og øh, det har jeg lavet i, jeg har været selvstændig i snart to år. Wow. Oh my god. Ja, det har jeg. Gud, det er vildt. Der æder man måske meget, apropos det med at turde bruge sin stemme og, øh, og stå frem. Jeg vil sige, hvis vi gik to år tilbage i tiden og fik lov til lige at spille den her scene, 
øh, for mig, så ville jeg være sådan, ah, you're lying. <laughs> jeg øh, har læst filosofi på, på universitetet, og havde ligesom en helt anden sådan, karriere-path lagt mm. foran mig. Øh, så det har været øh, det har været et ride at finde ind til, hvad det egentlig var, min stemme er, og hvordan jeg har lyst til at bruge dem. Så det er, det er en kort præstation, Marie. Ja. ja. Jamen, det er jo mega mange spændende ting, du laver. Det er jo faktisk sådan lidt ud, ud i mange forskellige grene. Ja, virkelig. Altså, filosofi og makeup og beauty og skønhed og ja. podcaster og mange forskellige yes. udtryksformer i virkeligheden. Ja, og det har jeg tænkt til at starte med. Sådan, ej, har du gang i lige lovlig mange ting. Og nu er jeg mere sådan, jamen, men den røde sved den røde sved er bare mig. Altså det hele, det sådan, ja. taler sammen, og måden jeg laver hudpleje på, taler ind i måden jeg laver det, man ser til at klub på, og er i verden, og sådan. Så det er bare, det er bare så, jeg er så fucking taknemmelig over, at bare kunne få lov til at udfolde lige præcis de ting, jeg synes er allermest spændende, og ja. som jeg har synes har været spændende hele mit liv. Og i stedet for at gå fedt med det og gemme på det, og tænke på, hvad andre synes om, at det stikker i alle mulige retninger, så er jeg bare sådan, op, og ja, det er fedt. Mm. elsker min hverdag. Ej, hvor er det dejligt. Ja, det er så dejligt. Det er også et mega fedt eksempel på, at man godt kan gøre mere end én ting. At man ikke bare skal vælge den der ene ting, og fokusere på det, som man tit får at vide. Mm. Når man faktisk kan gøre mange forskellige ting, og udtrykke sig ja. på mange forskellige måder. Mm. Og det kommer helt sikkert an på, hvem man er, ikke? Altså, jeg har en bror, som er med diametrale modsætning, som bare, du ved, har nyder så meget at have én ting, og så bare, du ved, stordyrk den og blive dygtigere og dygtigere, og bare sådan, du ved, det er bare det, han skal hele livet, mm. og han elsker det, og han, altså, han er helt sådan, han bliver helt øh, rundt så sådan, når han hører om ting, jeg har gang i, og sådan, jamen, hvordan kan du trives i det? Jeg er bare sådan, hvordan kan du trives i det andet? Men det er jo ikke, pointen er jo at vælge det, som, ja, som, som giver mening, ikke? Selvom det er det. at alle andre svarer måske slet lidt anderledes ud. Mm. Ja. Ej, det er så fedt. Det er mega inspirerende yeah. at se, at du udfolder dig på alle de forskellige måder. Alle mulige crazy måder. Alle mulige crazy måder. Ja. Ved i verden. Ja. ja. Fedt. <laughs> okay. Så, øhm, jamen, jeg er nysgerrig på at høre dit forhold til din stemme. Øh, igennem, altså, det kan jo være mange måder, man kan have et forhold til sin stemme. Det kan både være i forhold til, at du er podcast, host, vært, mm. og bruger din stemme der professionelt. Det kan også være i forhold til relationer, eller sådan helt fysisk, øh, øh, og føle sig blokeret. Øh, og det kan også være fra, man, når man var barn, eller teenager, eller nu hvor du er voksen. Øh, så hvis der er noget, der popper frem for dig, der, der øh, men det, var, det er jo så sindssygt spændende, ikke? Fordi når nu du siger de der ting, så for hver ting, du sagde, så popper der sådan nye... Ah, ja, det er rigtigt. Ej, det har jeg virkelig også issues med frem. Ja. <laughs> øhm, altså lige til at starte med, da du inviterede mig ind til podcasten med mm. det her overordnede emne, så, øhm, så satte jeg mig jo ned og reflekterede over sådan... Hvad fanden er mit forhold til mit stemme egentlig? Øhm, og så mindes jeg bare den skæbnesvanger dag for sådan cirka to år siden, da, da Roxy og jeg skulle starte Damernes Eventyrklub øh, og lave vores allerførste story på Instagram, mm. hvor jeg jo 
rent sådan, altså, fysisk var tvunget til, at nu skulle jeg sige noget. Og altså den dag endte mest af i tårer og gråd og mega frustration, og altså jeg var lige ved at kaste håndklædet i ringen. Øhm, og jeg tror, altså det var så sindssygt egensprogkant for mig at skulle bruge min stemme mm. på en, øh, mest af alt en sådan umiddelbar øh, måde. Instagram er fantastisk på den måde, at det ligger op til umiddelbarhed og autenticitet og sådan, du ved, man skal bare gå på, og du skal bare være der, du skal ikke tænke så meget over det. Øhm, hvor det, jeg havde øh, ligesom sådan, øh, spundet mig selv mere og mere ind i, øh, igennem et filosofistudie, øh, hvor jeg var en af de eneste piger, piger, kvinder, whatever man siger, mm. øh, på kandidaten ude på universitetet, øh, som sad der og læste filosofi, der var hele tiden sådan, der var hele tiden sådan en forskelsbehandling og en sådan forventning om, at når nu jeg kom som kvinde, så skulle jeg på en eller anden måde præstere noget mere. Jeg har haft nogle frygtelige eksamenssituationer, hvor, hvor jeg bare er blevet mænd i min gruppe, og bare totalt fået, øh, fået en federe behandling end mig. Fordi at Ej, okay, det, jamen bare det, har, det er bare sådan, at det er flere gange blevet sagt sådan højt, at når nu du kommer som kvinde i det her fag, så skal du præstere noget ekstra. Wow. Og den måde, det sådan ligesom satte sig i mig, var sådan en, øh, øh, en mega sådan, øh, hvad kan man sige, jeg blev bange for at lave fejl. Mm. Så når jeg gik til eksamen, så havde jeg nærstuderet et sådan, eller sådan, jeg havde, jeg har meget sådan fotografisk hukommelse, så hvis man ja. ser noget igen og igen og igen, så kan jeg det på ryggraden. Wow. Så når jeg gik til eksamen, så læste jeg basically bare manuskript op, sådan, så jeg vidste, det var fejlfrit. Altså jeg vidste, at folk blev mega imponeret, og jeg klarede mig skide godt på den måde. Ikke? Mm. Men det der med at være så instuderet, og være så øhm, ikke til stede i sin egen krop med sin egen stemme, mm. men, øh, men virkelig sådan at gå i total øh, præstation, det sad, bare, altså det sad så voldsomt i min krop efter det der studie, øh, som jeg var på i syv år. Det var også helt vanligt okay. lang tid. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror først, at det gik op for mig, hvor voldsomt sådan fastlås min egen frie stemme, den var, da, da jeg skulle lave det der skide opslag på Instagram. Og jeg lavede et manuskript for mig selv. Selvfølgelig gør jeg det, sådan, så jeg vidste præcis, hvordan jeg skulle præsentere mig. Det skulle være kort, det skulle være relevant, det skulle også være lidt sjovt og dejligt. Øhm, og det der skete var, at jeg trykkede optag, og så fuckede jeg op i mit manuskript. Mm. Så det jeg ville gøre, det var, at jeg ville slette min story Og i stedet for, så kom jeg til at sende den ud til verden Okay Og det jeg jo ikke kunne finde ud af, fordi jeg kendte den der Helt nye app, som jeg aldrig havde brugt før i mit liv Det var, at jeg kunne ikke finde ud af at slette det Ja Og det, altså, jeg har sjældent været så, Altså min krop har sjældent været så meget panik Som i det øjeblik, hvor jeg bare sådan får sendt det der ud i verden Og ikke, ikke kan finde ud af at slette det Jeg kan ikke trække det tilbage Nu ser verden mig, de ser min egen frie stemme Hvor jeg mm. også sådan Ej, fuck mand, ej, nu fucker jeg op i mit mennesker Hvad, hvad, hvad det var ja. sagt, ikke? Og måtte ringe grædet til Roxy. Du bliver nødt du bliver nød til, nød til at slette den, fordi det er kommet ud, uden at det er 100% ordentligt. Hun var bare sådan, jamen skat, ja, det finder du ud af. Jeg sletter den lige med det samme. Du skal bare trykke på den der knap. Og jeg bare, okay, læg på, læg på, gør det. <laughs> øhm, og siden der har Damernes Eventyrklub jo for mig lige så meget været et personligt eventyr hen imod at frigøre mig for alle de der bånd og stramme tøjler, som jeg har sat mig selv i jo for at det er jo ikke sådan en overlevelse, men det er jo for at klare mig godt i et felt, som 
vi jeg har fået at vide, nok både fra der, hvor jeg kommer fra, men også på selve studiet, at sådan, det, altså, der skal du virkelig, der skal du ydermem klare dig til perfektion. Mm. Og det er jo virkelig svært at gøre. Um, så, ja, så jeg har virkelig kæmpet meget for, for eksempel bare at kunne sidde her i dag, og ikke have tænkt særlig meget over, hvad det er, jeg skulle sige, men tillade, hvad end det er, der kommer til mig at komme. Og så til gengæld være 100% til stede. 100% ja. til stede i her, hvor vi er. 100% til stede i min egen krop. Mm. Øhm, så for mig har det meget været sådan en rejse med at stole på min egen stemme. Og stole på, at hvad end der kommer til mig i øjeblikket, er godt nok. Og det sådan set er bedre end noget som helst, jeg kunne have indstuderet på forhånd. Fordi det, jeg indstuderer på forhånd, det kan aldrig tage højde for øjeblikket. For stemningen, mm. for... Ja, for den sociale interaktion, du og jeg har. Sådan, altså det bliver altid en lille smule off, når man ikke er til stede. Ja. Og bruger sin stemme ud fra det sted. Mm. Øhm, så det er virkelig at lave damernes eventyrklub, hvor vi laver podcasts, vi laver retreats, vi laver øh, forskellige events, hvor jeg er super meget på. Og hvor det er ligesom er mig, der skal kunne læse rummet og... Øh, og være den, der ligesom holder rummet for andre, hvor det slet ikke nytter noget, at jeg bare er til stede og bliver på mit eget hoved og tænker mm. på, hvad skal du sige, hvad skal du sige, hvordan skal det lyde godt, hvordan skal det lyde professionelt, sådan mm, glem det. Ja. Lyt til, hvad der bliver sagt. Grib det, mærke efter. Mm. Og så sig det, der falder dig ind. Wow. Det var det første, jeg sådan lige, ja. der sådan virkelig sprang mig i øjnene. Meget sådan meget sådan fed øvelse lige at få ja. der med, hvordan har du det inde med dit stemme. Ja. Nå ja. Det havde jeg virkelig fucked op med for en par år <laughs> Og der er man måske meget. Ja. Og det har været så vigtigt på alle mulige. Det, du ved, det er ligesom, det er ligesom hvad hedder det, i vandet. Der har bare spredt at ringe ud i ja. alle ledere og kanter af parforhold og venskaber. Og det der med bare for helvede at ture. Vær til stede. Bruge din stemme. Stol på, at det der kommer af følelser, at det godt må have lov til at ud. Det må godt mm. have lov til at blive udtrykt, i stedet for, at man lige skal pakke sig væk og pakke det væk, og så skal man lige overveje. Jeg har også altid lavet manuskripter op i mit hoved, sådan omkring, og han gjorde dig virkelig ked af det her. Ja. Nu skal han virkelig vide, at det var fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Ja. Og, sådan. og så skal jeg kunne huske alle punkterne, og så, når nu jeg har stået i situationen, så, så er jeg blevet helt kvæl, ikke? fordi halsen har snadet sig sammen, og ja. det er bare ikke en fed måde at kommunikere på. Det er det virkelig ikke, nej. Altså, det påvirker jo så meget af vores relationer, netop, som du kommer ind på der, med vores evner til at få sagt tingene højt. Ja. Og det er virkelig en proces uh, at lære at blive bedre til det, og der er rigtig mange, som har svært ved det. Uh, og, altså, måske særligt her i Skandinavien, uh, hvor vi er valgt til at skal være sådan lidt konservative og ikke flagre for meget med vores følelser. Uh, vi skal bare hygge os. Det skal være hyggeligt. Det skal være hyggeligt. Det skal vi ikke skabe en dårlig stemning. Nej, så må vi lige pakke det ind under gulvtæppet. Præcis. Hvor det så bare kan hube sig op. Som ja. sådan en kæmpe bump, man så snubler over hver gang, man går ind ad døren til den person. Ikke? Netop. Ja. 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 Hvordan har du oplevet det i dine relationer? Altså, at den udvikling, du snakker om, du er blevet bedre til det, at få udtrykt dig? Mm, jeg har jo... Ja, for det første så har jeg valgt en... en latino-kæreste, hvilket jo altså godt nok virkelig, ligesom damernes eventyrklub virkelig kunne sætte mig på prøve, så har jeg, så har nordjøden møder latinoen også, altså ja. virkelig gjort underværker for, altså det er også, det er også hårdt at blive udfordret så voldsomt, ikke? Men det har været super godt. Altså jeg har ja, jeg har altid, altså i Nordjylland, ikke? Der er vi sgu bare 
Virkelig sådan, ja, det vi snakker ikke så meget om vores følelser og sådan noget. Vi skal ikke være til besvære, og vi skal ikke, du ved, det er den gode stemning frem for alt. Mm. Og den har jeg sådan virkelig, virkelig taget med mig. Um, og den går bare ikke med min kæreste. Altså, og det går heller ikke at skulle smutte fra situationen og skulle indøve det her manuskript op i mit hoved, og så komme tilbage, fordi han mm. køber den ikke. Sådan, sig hvordan du har det. Jeg er ligeglad med alt det der. Sig hvordan du har det. Um, og han er jo selv sådan mega sådan flamboyant, eller sådan, du ved, han er totalt til stede i sine følelser, han, mm. han er glad, og han er mega glad, når han er vred, og han er mega vred, når han, altså han er det selvfølgelig respektfuldt, men, men det er også noget, jeg har lært, at sådan, gud, man kan godt være vred på en respektfuld måde, tænk at, tænk, at verden ikke går under, hvis man viser, at man er blevet ked af det, eller at man er blevet vred, eller sur, eller skuffet, ja. tænk at, Altså, jeg har virkelig haft en følelse af, at hvis jeg skulle vise det, så ville jorden under mig ville krakulere mm. og åbne sig. Og så ville alt være tabt. Så ja. ville jeg ikke være elsket mere. Eller... Så ville det bare det var mega inconvenient for folk, at de lige så, hvordan jeg havde det. Så skulle de forholde sig til det. Mm. Øhm, og bare sådan... Yeah, Totalt crazy all over the place. Og det ja. er bare, jeg holder så meget af det. Det er så meget, det er så meget nemmere. Ja. ja, ja. Man ved, hvad man har folk. Præcis. Ja. I stedet for, altså det der, altså jeg har virkelig været asshole, fordi jeg har, du ved, jeg har gået sådan og samlet til, hvad hedder det, samlet til pose, det hedder det ikke? Samlet til pose, eller, det ved jeg ikke. Er det sådan et nordjysk udtryk? Nej, jeg er ikke sikker på det. Jeg er det er det Jeg har i gået og samlet. Jeg har haft en stor pose, og så er jeg gået og samlet. Og i stedet for, du ved, at man har taget den lille konflikt, øh, når nu den var der, så har jeg bare gået og brugt det som sådan noget. Ja, nu har jeg da virkelig, nu har jeg virkelig samlet noget ammunition og sådan øh, og når nu jeg så har følt mig så tilpas dårligt behandlet gang på gang, fordi jeg ikke har sagt frem fordi jeg ikke har sat min grænse tydeligt ja. og den anden person ikke har haft nogen mulighed for at vide, hvor svært det her har været for mig øh, så er jeg bare eksploderet på et mm. eller andet tidspunkt øh, og det er bare altså virkelig åndfærd i en relation med et menneske, man elsker. Ikke ja. at have givet dem muligheden for at rette op undervejs, men bare at få sådan et totalt, du ved, angribende møgfald, og sådan, fordi altså, jeg jeg har virkelig, har kæft mand, jeg har virkelig kunne eksplodere. Ja. <laughs> øhm, men på sådan en måde, hvor det nærmest altid endte med, at min forhold og venindeforhold og sådan noget bare er afsluttet. Fordi du ved, jeg har trukket den ligesom sådan en kamel. Mm. Kameler, de er ude i ørkenen, ikke? Og så bliver de ved med at gå, også selvom de er tørstige. Ja. Og så falder de om og dør. Ja. Men der er ikke sådan nogle tegn undervejs. Der er ikke sådan, at nu skal den lige have en pause, eller nu skal den lige mm. lytte til sine behov, eller sådan. Jeg har totalt været sådan en kamel med relationer, og bare du ved, ah, det finder jeg, jeg smutter den bare, jeg smutter den bare, indtil jeg sådan du er simpelthen for meget over grænsen, jeg kan slet ikke klare at være i dit nærvær, nu slår vi totalt op. Okay, ja. Yeah. Det er bare sådan, det er så uundværligt. Ja. Yeah. Og det har, og jeg har altid blamet den anden, ikke? Mm. Og det har altid, næsten altid været min skyld. Ja, yeah. okay. Ja. Og totalt dårlig stil. Ja. Yeah. Så nu er jeg endelig havnet i et forhold, hvor jeg bare sådan, okay, jeg elsker dig så meget, at jeg må ikke fuck det her op. Ja. Yeah. Og sådan, at du er så god til at tvinge mig til bare at sige ting undervejs, og tale om ting, mm. og sige, hvordan du fucking har det. Ja. Yeah. Så altså, så det bliver jeg nødt til, og det er fucking svært, og det er mega hårdt, og ja. det er ikke altid, jeg lykkes. Nogle gange kan jeg godt lige samle lidt til bunke, hedder det. Mm. Samle til bunke. <laughs> samle til bunke. Yes. Nede i posen. Øhm. Men, øh. 
Ja, men jeg har virkelig, jeg har virkelig fået genkendt det mønstre der. Ja. Og gøre alt, hvad jeg kan for at gøre op med det, fordi det er ikke fair. Det er ikke fedt, og det er ikke særlig respektfuldt. Mm. Nej. Altså, det var helt vildt. Det her parforhold også, hvordan de får tit netop de her issues frem, ikke? så vi kan få kigget på dem og arbejdet med dem. Det er sjovt, jeg kan faktisk øh, relatere til meget af det, du fortæller. Mm. Jeg er så fra Jylland, det er så bare Østjylland, yeah. og ikke Nordjylland. Øhm, og jeg har også været igennem et par forskellige forhold med, med mænd fra syden. Mm. Øhm, så jeg relaterer til rigtig meget af det. Mm. Øhm, der har så nok bare været lidt mindre respektfuld bred, end øh, det lyder som om, du oplever. Yeah. Øhm, hvor det har været... Øh, hvad skal man sige, der har måske været lidt manglende evne på, på respektfuld kommunikation. Yeah. Det har øh, eksploderet lidt for meget, måske. Øhm, men, men jeg kan virkelig relatere til det, og for mig kom der også rigtig mange ting frem i de møder. Øhm, og egentlig også, at jeg selv kom i kontakt med min egen vrede. Fordi jeg har ikke, øh, jeg har ikke vokset op i en familie, hvor vrede har været sådan... Øhm, ikke fordi det blev sagt, det må du ikke være, men det var bare ikke noget, jeg så min familie udviste, og så af den grund, så lærer man jo, at det gør vi ikke her. Ja. Eller hvis vi gør det, så er det øh, ikke lige midt i øh, fødselsdagen, <laughs> eller hvor man nu bliver befinder sig. Øhm, Nej, og man sådan lærer, at sådan, jamen, brede er det værste, altså det er bedre at gå i månedsvis, Ja. Og ikke tale sammen. Altså det er bedre, fordi det værste, der kunne ske, det var at vise, at man var vred, ikke? Ja. Så bliver man også virkelig bange for den følelse. Jamen præcis, det er det. det, er det. Og netop når man så møder en, som har måske vokset op med den som en naturlig ting. Ja, var vred så, over. Ja, så føles det virkelig overvældende. Og altså min erfaring var også, at jeg oplevede det som værre end de elementer. At for dem var det sådan, om jeg var bare lige bred. Ja, ja. <laughs> for mig var det sådan, wow, det var meget voldsomt. Ja. Øhm, så det var også interessant, hvordan man har relation til vreden. Ikke? Også det her med, hvordan hvis vi kan rumme os egne følelser, så kan vi bedre rumme andre, når de er i de følelser. Det er jo meget det også. Ikke? Ja. Så fordi jeg ikke kunne rumme min egen vrede, så er det enormt svært ved at rumme deres vrede. Øh, I den måde, de udtrykte det på. Ja. Som for dem bare var normalt. Ja. Så det var vildt interessant altså, at se de her øhm, kulturforskelle på den måde, at se plusser og minuser ved det. Altså man kan sige, at hvis man kunne lave en, en blanding af Skandinavien og Søden, kunne det nok være meget godt. Ja, det, tror jeg, det tror jeg lidt, jeg, hvis jeg lige skal blære mig, det tror jeg lidt, jeg har fået med min kæreste, han er virkelig god. Ja. <laughs> Men jeg tror også, at en af grundene til, at jeg oprindeligt blev forelsket i ham, var, at altså, vi startede som kollegaer, øhm, og blev meget sådan tætte kollegaer, og havde det virkelig sjovt, ja. øhm, og fik lidt hurtigt sådan et, altså nærmest sådan et bror-søsterforhold, fordi han er sådan, du ved, han er mega sådan drillende, provokerende, øh, virkelig sådan, tager ting langt ud, øh, og fordi han selv er så meget i sin følelsesvold, så har inviteret han ret hurtigt, jo ubevidst mig til, lidt at være det samme, og lege med det, og, Ja, en af de grunde til, at jeg blev forelsket i ham, var, at jeg har aldrig nogensinde sådan rigtig haft et skænderi med folk i mit liv. Altså mm. sådan, jeg har aldrig sådan bare, du ved, råbt af folk, eller sådan virkelig sat grænser, eller vist min sådan vrede. Og det var som om, det var så sindssygt nemt med ham. Måske fordi, at han kørte det ud, og var så mega provokerende. Ja. Måske fordi, han selv var så god til det. Måske bare fordi, at jeg følte mig helt vildt tryg. 
Men i hvert fald tog jeg mig til det flere gange. Bare sådan, du ved, at sætte helt tydelige grænser og være sådan, nu stopper du fandme. Så jeg, ja. du er så fucking irriterende. Jeg gider ikke det her. Det skal ikke være på den måde. Bla, bla, bla. Det var jo bare en af den arbejdssituation, ikke? Ja. Og så var han sådan, mm, okay, så gør vi det bare på din måde. Det er fint. Kom, nu skal vi i Vi har en deadline. Og, sådan, og så var det bare videre, ikke? Og jeg var sådan, yes. ikke så meget pas. Og jeg var sådan ja. helt... Så må jeg genopdagede mig selv lidt, og var sådan, nej, hvad er det, der foregår? Så nu lige mig, jeg satte lige en streg, så <laughs> Ja, det var, det var virkelig sådan, det, det lyder helt underligt, at man kan forældre sig igen, fordi, at, fordi man kan råbe af ham. Men det var virkelig sådan, det var virkelig vigtigt for mig. Nå, fordi, har fået noget frem i dig, som du gerne vil have frem i virkeligheden. Ja, præcis. Ja. Ja. Altså, det er jo, nu har jeg så skammer presset slet ikke, for at finde det frem i en. Jo. Og det er jo mega smukt, altså det er jo det smukkeste, når man kan møde en mand, som kan få nogle sider frem i en, som faktisk kan nære en på lang sigt. Yeah. Og også nære forholdet, faktisk. Yeah. Det er jo sådan, der skal være. Det er det allersmukkeste. Yeah. Og man kan blive noget mere sammen. Ja, præcis. Yeah. Det er sådan, der helst skal være i virkeligheden. Men, altså det er godt, at man trigger hinanden, men at man stadig får de her sider frem, som kan være gavnende frem for sider, som ødelægger det for hinanden. Yeah. Ja, præcis. Det er meget sjovt, at vi har det så fælles yeah. på forskellige måder. Yeah. Ja. Det kan noget. Det kan nu noget. finder jeg en, en latino eller latina lytter. Det, det kan noget. De skal, <laughs> det bare, de, skal ikke være, de skal ikke være alt for voldsomme. De skal lige. <laughs> skal være en med lidt mælk i. Ja. Præcis. <laughs> Havre mælk. Ja, det er meget skægt med det. Altså, det ja. Der kan jeg sgu noget. Øhm, altså i virkeligheden, så har vi jo været inde på det på mange måder, men hvad er dit perspektiv på vigtigheden af at udtrykke sig selv? Hvorfor er det vigtigt, at vi udtrykker os selv? Og det kan både være i relationer, men det kan også være kreativt, eller mm. i form af en virksomhed, mm. eller hvad man nu udtrykker sig igennem. Øhm, jeg tror, hvis du havde spurgt mig for et par år siden, så har jeg været sådan, altså, det ved jeg ikke, så kan man blive hørt, det er vel vigtigt, at folk kan høre dig. Og nu i dag er jeg mere sådan, jamen det er jo altså det, er jo det allervigtigste for sådan livsenergi og livskraft, og for at få lov til at finde ind til. Altså man bliver nødt til, det der fuck der er, du bliver nødt til at bruge din stemme en masse gange forkert, du bliver nødt til at ture, kaste dig ud. Og sige noget, som du ikke måske helt mener, eller, eller prøve ting af for at finde ud af, når det er faktisk okay, jeg har faktisk fundet ind til, at det her er mig. Mm. Og det har været så tydeligt for mig, i forbindelse med at lave damernes eventyrklub, og virkelig gå fra at være sådan en super introvert øh, øh, type, der helst bare vil sidde med sine bøger og... Øh, sørge for alt sådan, øh, du ved, var planlagt og tilrettelagt... Øh, og det med pludselig at kaste mod den diametrale modsætning og være meget sådan mere øh, wow, okay, nu skal jeg virkelig jeg skal lære nogle ting, jeg aldrig har gjort før jeg skal gøre det for åben skærm og jeg skal lære, jeg skal udgive en podcast før jeg har lært at gøre det jeg skal lave øh, kæmpe eventyrfestivaler med, øh, med Roxy uden at nogensinde vide, hvordan det har gjort eller, det, eller hvordan, man, ja, hvordan man gør det og skulle mm. være vært på det uden at have set mig selv i en værthold før, samtidig med at 500 mennesker og tilskuere står og kigger på mig i rampelyset. Det har været så angstbrugkærende. Altså vidderlig angstbrugkærende for mig. 
Og samtidig den allerstørste, fedeste, øh, sindssygste genvej til sådan en personlig udvikling. Fordi mm. lige så snart er man tør at bruge sin stemme, uanset om det ender godt eller skidt, uanset om øh, det første podcastafsnit, man laver, er, bliver noget fucking ras, eller om det bliver et kæmpe hit, så er du stadig tættere på at finde din egentlige stemme. Mm. Fordi hvis du ikke tør at bruge din stemme, hvis du ikke tør at stå op for det du tror på, hvis du ikke tør at tage et skridt og være modig, så kommer man, så kommer jeg, så kommer jeg aldrig til at jeg finde ud af, hvem jeg sådan egentlig var inde bag alt det der ekstroverte, og oh, men jeg har det bare bedst med stille og roligt mm. liv og sådan, det har jeg jo aldrig rigtig haft. Nej. Øhm. Så det at ture, det at ture at bruge sin stemme, er for mig det samme som at ture være i verden, mm. og ture stå ved, at man er i verden, i sine relationer, men mest af alle relationen mellem mig og mig, ja. øhm, mellem mig og mine drømme, mellem, ja, mellem mig og det liv, som jeg gerne vil leve. Mm. Øhm, det har virkelig været så sindssygt vigtigt, at jeg turde og stå frem og sige noget. Ja. Og det, jeg fandt ud af, var, at det var sådan set ligegyldigt, hvad jeg sagde. Mm. Det vigtige var, at jeg turde gøre det. Ja. Uden at være bange for, at manuskriptet knækkede, eller at det var forkert, eller sådan. Fordi det betyder ikke så fucking meget. Mm. Det vigtige er, at man tør gøre noget. Og det betyder da ikke så mega meget, om man for hulkende og helt kluntet sagt, hvordan man har det til sin kæreste, når han har gjort en ked af det. Det ja. vigtige er, at man tør, at man tør stå der mm. med det, og tør vise det, og være autentisk, og ikke stikke af, mm. og pakke det væk og gemme det sammen, øh, og prøve at samle sig, sådan, så man kan sige det på en ordentlig måde. Jeg tror, for mig, så det at ture have, altså det nogle kort rejser, men jeg er med, at man kommer langt ikke, på de seneste to år. Mm. Øh, og de seneste fire år i mit parforhold. <laughs> men det der med at ture og droppe manuskriptet generelt, og på et større plan i livet, og ture bare være med det, der er, og ture at sige det, stå ved det, har bragt mig så meget tættere på andre mennesker, mm. fordi at jeg rent faktisk har let dem se mig, ja. i stedet for at se en eller anden øh, Troleret, perfekt udgave som, som vi som mennesker alligevel ikke kan, vi kan ikke knytte os til det vi kan ikke forholde os til det det er, sådan, det er, så, det er så uautentisk det er så det er så sådan mur og bygne i stedet ja. for i stedet for at være noget man ligesom bygger sammen og finder ud, finder ud af sammen mm. øhm. ja det bliver en stor pointe <laughs> med mange, mange tråde men, men vigtigt Ja, ja, det har sgu været mega vigtigt ja. i mit eget lille liv at turde bruge min stemme. Sige, mm. hvad jeg mener, og sige, hvordan jeg føler. Ja. Og, og sige, hvad jeg drømmer om mm. i min virksomhed øhm, og i mit liv generelt. Hvilken forskel har det gjort for dig? Øhm, jamen, ting bliver jo virkelig, når vi tør at sige det højt. Ja. Altså, ting sker jo, når vi tør at stå frem mm. og sige et eller andet. Ja. Øhm, Og parforhold bliver bedre, når vi tør at sige, hvordan vi har det. Ikke? Mm. Altså, øh, uden tvivl. Alle mindre, der parforhold er forlist, fordi at jeg bare 
til sidst har fået nok og eksploderet. Og jeg sådan. har det fint. Jeg har ikke bygget bro, jeg har bare bygget vægge med dem også, ikke? Ja. Øhm, ja. Så, så det at bruge sin stemme er jo en, en brobygning ud mm. til, hvad end det er, man gerne vil have. Ja. Man bliver nødt til at sige det. Man bliver nødt til at ture, man bliver nødt til at stå frem, man bliver nødt til at sige ting højt. Det er også noget, man giver sig selv grønt lys, ikke? I stedet for at vente på andre og sige, nu må du gerne. 100%. Altså, jeg kender i hvert fald, jeg har brugt mange år på, og nærmest sidde og vente på, at der er nogen, der spurgte, hvordan har du det? For jeg følte, at det var okay for mig at fortælle, hvordan jeg havde det. Ja, det er så sindssygt. Ikke? Altså, og, og det her, når jeg ser tilbage, i hvert fald, jeg tror også, øh, så tror jeg, det har været ret øh, frustrerende for de mennesker. Fordi man kan jo mærke, at der er et eller andet galt ofte. Ikke? Yeah. Jeg er i hvert fald typen, der, der har en ret stor energi, så folk har i hvert fald fået at vide, kan ofte mærke, at der er et eller andet. Både hvis jeg er mega glad, eller mm. der er noget andet. Øhm, så jeg kan ikke rigtig skjule mig selv på den måde energetisk. Yeah. Øhm, men jeg har virkelig brugt mange år på at gå rundt og vente på, og folk skulle spørge mig, om jeg var okay, yeah. før jeg kunne øh, fortælle noget. Yeah. Det var helt skørt. Og det er så mis- jeg har gjort det samme fuldstændig. Yeah. Og det er så misforstået, ikke? Det der med, at jamen, det, er u- det, det er jo sådan uhøfligt, øh, hvis jeg skulle tage plads. Altså jeg må yeah. hellere vente på at blive inviteret. Og bare sådan... Ja, det kan du da godt gøre, men så kan du da vente for evigt. Og ja. i øvrigt er det ikke særlig fedt for mennesker, der er sammen med dig. Nej. De vil gerne have hele dig. De Præcis. vil gerne se det upolerede. De vil gerne høre, når du er ked af det. De vil mm. gerne være der. Og det er jo det, at lige snart vi ikke bruger vores stemme til at sige, hvad der foregår indeni. Ja. Så giver vi ikke folk en chance. Nej. Og så er det da klart, at de tager plads og snakker meget, fordi der er for helvede nogen, der bliver nødt til at gøre det, ikke? Det det. Ellers så bliver sådan en god tur røvsyg. Ja. Sikke <laughs> for træ. Nej, solen skin. Præcis. Kom se derovre. Der er to mennesker, der bare giver hinanden evig plads. Uendelig plads. Det bliver, det bliver røvsygt. Det er meget ja. sjovere, når vi bare kommer med det, der er. Ja. Og tør at stå ved det. Og så kan vi se, om ja, hvad der sker derfor. Men så er der så også en anden side af sagen. Mm. med at nogle gange så kan man også opleve at folk faktisk ikke kan rumme en mm. eller ikke kan rumme ens følelser yeah. eller den, hvordan man lige har det den dag om hvad end det er for en følelse man har yeah. og det kan jo godt være en udfordring også ikke? altså mm, hvis, yeah. hvis man ikke føler at man bliver rummet og samtidig så er det også øhm, fair nok hvis der er nogle gange hvor man faktisk selv er et sted hvor man ikke kan rumme andre fordi man selv er fyldt af et eller andet mm. Og det er jo også en side af sagen, der gør det kompliceret, ikke? Fordi vi vil jo gerne, vi har en god vilje, men det er ikke altid, vi kan. Nej, præcis. Ja. Men jeg har bare jeg virkelig begyndt at være så mega øh, kritisk med, med relationer. Øh, fordi det, jo mere jeg tager ansvar for, hvordan jeg har det, hvad jeg kan rumme, øh, hvad jeg har brug for, jo mere har jeg brug for, at folk kan gøre det samme, for at jeg kan føle mig tryg. Mm. Fordi jeg tror ikke på, at alle relationer skal kunne rumme alting hele tiden. Mm. Jeg skal ikke altid kunne rumme, hvordan min kæreste har det. Han skal ikke altid kunne rumme, hvordan jeg har det. Vi skal selvfølgelig være der for hinanden. Ja. Og det er vi kæmpe meget. Men sådan, ja. Jeg skal ikke sidde og lytte til et eller andet i flere timer, når nu at jeg er ved at dø af træthed og bare virkelig meget har brug for øh, at tage et langt varmt bad og gå i seng og passe på mig selv. Ja. Det er sådan en... Det er en misforstået opfattelse af omsorg, som jeg har levet efter hele mit liv. Og det er bare altså kun skabt lort øh, i mine relationer og for mig. Så jeg er bare sådan, altså jeg elsker, når folk siger, ved du hvad, det er super dejligt, at du lige vil snakke med mig om det her, at jeg, øh, jeg har ikke tid lige nu, eller jeg har tid, men jeg kan grumme det lige nu. Kan mm. vi gøre det i morgen? Eller ja. hvad det var, ikke? Pisse dejligt. Ej, var det godt. Tænk, hvis at du skulle have siddet her og snakket med mig i en time, 
Ja. Og bare have hadet det. Altså, det er så frygteligt. Og hvis folk siger det, så ved man netop også, når de så lytter til en, så gør de det, fordi de også rigtig gerne vil, ikke? Ja, ja. Og så, og så er det til stede, og så kan, ja. jeg, så kan jeg bruge det til noget. Ja, præcis. Øhm, så den der, den der opfattelse af, at man skal kunne rumme alting hele tiden, hvis man skal være en god ven, mm. det er bare sådan, den køber ikke længere. Der er jo virkeligheden at tage overansvar, Fuldstændig. Og hvis man tager overansvar for et andet menneske, så siger man egentlig til dem, jeg tror ikke, du kan selv. Præcis. Og, og så er det jo egentlig sådan lidt en... Altså, det er jo netop ikke empowering. Det er jo netop faktisk at tage noget power væk fra dem. Ja. Det er at sige, du kan ikke selv, så derfor skal jeg hjælpe dig næsten, ikke? Ja. Og tage overansvar. Men at sige, jeg tror på, at du godt kan selv. Ja. Fordi du er sej. Det er jo faktisk at give poweren tilbage. Ja. Og det har ja. været, altså det var sådan en virkelig underlig, sådan en ond spiral, fordi at for mig har det også været sådan, at jo, jo mindre jeg har kunne øh, ligesom holde mig selv og, og, og tage ansvar for mig selv, jo mere har jeg synes at når folk kom til mig med problemer, så skulle jeg virkelig tage overansvar derovre, ikke? Ja. Øh, så det har været, ja. Lad være, lad være med at tage overansvar for alle mulige andre mennesker. Ja. Det de skal godt kunne rumme det. Og så, så er der jo selvfølgelig, altså hvis du har en veninde, som hele tiden siger, at det kan jeg ikke overskue. Jeg kan ikke, jeg kan ikke være der for dig, men til gengæld gerne vil have en masse. Ikke? Det er jo en anden sag. Så, det det. Så, skal man, så skal man da ikke være veninde med hende. Så skal Nej. man finde en, som man er mere sådan værdig og lille i relationen med. Øhm, mm. Ja, ude med dem. Men, ja. men, men gode, kærlige, faste relationer kan godt tåle, at man siger fra. Ja, det er det. Det skal det jo nemlig her også, ikke? Ja. Og altså, også at der er plads til, at, at alt ikke er hygge og rosenrødt hele tiden, at der er plads til netop at sige fra og sige, nu synes jeg, det er for meget eller for lidt, eller at man kan have de der samtaler, uden at det behøver, at, at uh, relationen går i stykker af det. Præcis. Det styrker jo netop også relationen. Mm. Og det er pisse svært. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her svært. og totalt har mistet det her bare sådan, ej så skal I bare gøre sådan her, og så bliver jeres liv bare mega godt. Altså det, der, det her, det der, det allersværste i hele verden. Det er det. Men det er jo også, altså det, det er der jo en grund til, ikke? Det er ja. fordi, at det er, jo, det, er jo, det er jo nøglen til frihed. Altså det er jo nøglen til lethed. Det er nøglen til frihed i relationer, i relationen mellem dig og dig. Ja. Altså der kommer så meget godt på den anden side af at tyve at være autentisk. Ja. At, at det, der bliver sgu også nødt til at være en lille pris at betale. Altså ellers vil det på en eller anden måde ikke gå op. Det er i hvert fald billigt. Det ville det sgu. Det for let. Ja. Ja, men det er fandme det værd. Ja. Kæft er svært. Det ved jeg virkelig. Altså, hold op. Det ved jeg godt. Det er virkelig op Samme. Ja. Ja, altså det er faktisk som uh, Brené Brown, hvor hende der er den kære forsker derhjemme ja. omkring sårbarhed, siger, at det at være autentisk, det er ikke noget, vi er født som, eller ikke er født som, eller noget, vi en dag, så nu er jeg færdig, nu er jeg autentisk. Bum. Mm. Det er noget, man ligesom udvikler. Og så er der måske nogen, der har vokset op i en familie, hvor det har været lettere at være sig selv og være autentisk. Yeah. Og andre, der har vokset op i en familie, hvor det har været lidt mere udfordrende. Yeah. Øhm, men det er noget, man kan blive bedre til at øve sig på. Ligesom det her med at sige tingene højt. Og det er jo faktisk en del af det. At være autentisk, det er at sige det, man egentlig føler. Altså hvis man, der er nogen, der spørger dig, er du ked af det? Og du så siger, nej, jeg er glad. Det er ikke særlig autentisk. For eksempel et meget konkret eksempel. Jo, altså, det sker alle mulige steder i verden lige nu. Prøv se, det er det. Ja. Det er det. Ja, og selvfølgelig skal man jo også altså, tænke over, hvem man deler ting med. For det hører ikke alle, man behøver at dele hele sin sandhed med. Nej. Øhm, 
Det er ikke alle, som man behøver at fortælle. I dag er jeg faktisk virkelig ked af det, fordi at, øh, bum, 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 der ja. skete. det kan godt være, at man skal holde det for sig selv over for ja. nogle mennesker. Ja. Alt efter, hvem det er. Ja, så tænker ja. jeg, at selvom man så, altså, som du sagde, at man er vokset op i forskellige familier, og nogle gange har det været nemt at være autentisk, og nogle gange har det været svært, men jeg tænker, i hver familie er der, har der også ligesom været nogle ting, som har været nemme at være autentiske med, og nogle følelser, som har været svære. Ikke? Mm. Og det også er forskelligt fra familie til familie. Så det kan godt være, at du har nemt nok ved at vise autenticitet igennem vrede. Ja. Men nogle gange så dækker vrede jo oftest, altså vrede er jo ikke sådan en, vrede er jo ikke sådan en prima følelse, det er jo tit noget, der ligesom dækker over, øh, at man er såret, at man ja. er ked af det, at man føler sig udistrækkelig, øh, at man har lav selvtillid, altså et, et eller andet, ikke? Mm. Og så kommer vreden til syne der, så det er jo også, autenticitet er jo også bare, ja det Ja, det er noget, man lærer, det er ikke noget, man er født med, men det er jo også bare mest af et valg hver eneste dag. Ikke? Så mm. i dag vælger jeg, at lige så snart, at jeg mærker, at jeg reagerer med vrede, så mærker jeg lige at nemme. Oh, det er også bare fordi, det er meget nemmere at blive vred på dig, end at sige, at det er fordi, at jeg bliver usikker, når du siger, at jeg ja. tænker til mig. Det det. Men hold nu kan jeg komme man bare så meget længere med at sige, hvad det egentlig handler om, i stedet mm. for at blive vred og kaste med tingene. Sådan, no. Ja, det er en mekanisme, ikke? Jo, jo. Og så har man det også med at skubbe tingene over for andre frem for at netop tage ansvar selv. Ja, og sige, det er fordi, når nu, at du siger det her, så gør det det her med mig. Ja. Fordi så siger man heller ikke, altså vrede er jo sådan, at det er dig, der er noget galt med. Ja, det er det dig, der gør det her ved mig. Det er dig, der, hvor det autentisk er. Jeg har alt det her med obligation. Ja. Hver gang du gør det her, så sker der det her ind i mig. Det er mit, det ved jeg godt. Mm. Øh, det tager jeg ansvar for, at jeg arbejder med det. Men kan vi på en eller anden måde lade være med at sætte os i situationer, hvor det her sker? Ja. Eller så ved du i hvert fald nu, hvorfor det er, det gør det her ved mig, og hvor ondt det gør. Ja. For mig har det været rigtig svært at sige konkret, hvordan jeg havde det, fordi jeg altid tvivlede på, om det var okay at have det sådan. Ej, skulle du også altid, så trak du der, så var du lige sådan, jeg skal lige... Jeg skal lige køre tingene igennem, fordi jeg skal lige veje, jeg skal lige opveje, er det okay at have det sådan her? Ja, ja, altså, ja. er det okay, jeg føler det her lige nu i den her situation, eller jeg er helt forkert på den, ja. eller jeg er for meget. Øh, jeg er i hvert fald, fordi jeg har et meget rigt følelsesliv, ja. der er derfor, jeg synger så meget for ligesom at kanalisere det ud på en ja. måde. Øhm, så jeg har altid sådan, ej, føler jeg for meget, er det for meget, er jeg for intens? Øhm, så det, det har tit stoppet mig i at udtrykke det mm. Fordi jeg er bange for at fylder det for meget Fylder jeg for meget Er det en helt forkert følelse jeg har ja. Men en følelse kan jo ikke være forkert Nej. Det er jo ens oplevelse Ej men det er jo spændende det der ikke? Fordi, ja. Ja, Nej den kan ikke være forkert Og man skal jo have lov til at udtrykke sig frit Men, men det er jo en god nok altså, det, er en, det er jo en god overvejelse sådan. Ja selvfølgelig Gud er jeg altså, eller, altså, altså, hvor kom, hvad, hvad er grunden til at jeg er så Ja. Emotional omkring et eller andet, ikke? Ja, jeg reflekterer lidt over ja. så, så. Fordi ja. så kan man jo i hvert fald også med den person, som det så tit falder hen på, der går ud over, eller hvordan man nu end vil, vil sige det, kan man ja. jo tage den snak. Ja, det er den. Sådan så, ja. mm. så man lige har nogle overvejelser med eller noget. Det er også, ja. Men det er bare, ja, kæft mand. Ja, men autenticitet og følelser og sådan noget falder jo bare hele tiden tilbage på det der spørgsmål. Er det, er det okay? Må jeg godt have lov til at være i verden? Må jeg godt have lov til at være... Ja. Men det som jeg er, er det godt nok? Må jeg virkelig godt have lov til at tage plads? Øhm, bare sådan klassisk, klassisk... Øh, tror, du, det, tror du godt, det er lidt kønne? Jo, helt sikkert. Jeg tænkte faktisk også meget på, da du fortalte hele starten, om din oplevelse på filosofistudiet, ja. som eneste kvinde. Ja. 
altså meget med det her netop, det er jo også mega meget op i tiden. Det har det jo været i mange år, men det er også særlig meget op lige nu. Alt det her med empowerment af kvinder, og at vi skal tage vores plads, og vi render rundt og tror, at vi, vi lever i et øh, ligeværdigt samfund, selv i Danmark, og det gør vi overhovedet ikke. Mm. Altså, jeg synes, det er meget interessant, og, og forfærdeligt, og alt muligt. Ja, og det, jeg synes er mega spændende, det er det der med at få øje på strukturen i mit eget liv, hvor jeg, hvor jeg da godt til at starte med kan skyde skylden på. Nå, men det er også fordi, at jeg er vokset op med, at jeg skal bevise mig selv mere, eller at mændene har en fordel, eller så videre, så videre, så videre. Mm. Men der er også bare simpelthen så, altså 90% af stederne, hvor altså 90% af tingene, der får jeg ligesom øje på, at det også er mekanismer inde i mig selv, der gør, at jeg sådan undertrykker mig selv. Ja. Altså som for eksempel, øh, ja, det der med ikke at måtte vise, at, øh, at jeg er ked af det, fordi ja. så er jeg besværlig. Mm. Altså, og så kan jeg da godt tænke, om det er også fordi øh, samfundet synes, at kvinder er besværlige, hvis at vi viser vores følelser, og så er vi hysteriske, og det, det er helt sikkert rigtigt. Altså mm. det er helt sikkert det, der har sat sig i mig. Men hver eneste gang, at jeg vælger at gemme mine følelser væk, så er det jo mig, der vælger at give det der videre yes. til mine børn en dag. Det er mig, der vælger at sige til mine relationer, jamen du må godt have lov til at behandle mig sådan. Ja. Fordi, jamen, jeg er kvinde, og sådan, sådan er det bare. Det er det, man t- vi tillader det faktisk, ikke? Jo. Men også fordi, der er så meget af det, som er sådan helt skyggeagtigt, altså noget, som vi ikke engang selv er bevidste om. Ja, ja. Altså, jeg synes, de sidste par år, der har læst en del op på det her tema, jeg synes, det er mega interessant. Mm. Jeg havde faktisk en podcast i går med Brené Brown igen, mm. hvor hun interviewede en, der Elisabeth Lasser. Kender du hende? Nej. Jeg vil ønske, at jeg kunne huske hele interviewet lige nu, men de snakkede netop om det her med the history of, of women og, 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 og ligeværdighed. Jeg vil anbefale lidt til Jeg har faktisk postet den på Instagram i går. Og så kan man bare gå ind og finde det der. Hvis ja, det, ja, ja, ja. Ellers skal jeg linke til den. Det virkelig, virkelig interessant. Og der var nogle, altså flere gange sådan, Gud, nej, hvor vildt. Der er slet ikke tænkt over på den måde. Mm. Ja, det vil, jeg vil ønske, at jeg kunne huske, hvad der var lige nu. Jeg har desværre ikke klæber hjernen ligesom dig. Ja, jeg har kunnet huske det. I øjeblikket sådan, ej, det er spændende, det skal jeg huske. Og så dagen efter, så er det væk. Ja, men ja. Sådan, det her det er så spændende og giver så meget mening, og det jeg husker jeg for evigt. Og så næste dag er man sådan, ja, jeg ikke. Ja, ja jeg var det nu. Det var meget blød klogt i øjeblikket. Ja, men det kan jeg i hvert fald anbefale. Mega spændende om det emne. Og det er bare så spændende, og det er ikke fordi, at jeg siger, ej, så er det bare, så er det, så er det din egen skyld, at nej, du er undertrykt. Det er slet det, det handler mm. om. Det, jeg er meget mere sådan, øh, Gud er det dog fantastisk, når nu, at, at vi kan få øje på alle de ting og mønstre, som vi udefra er blevet sådan conditioned til ja. at skulle agere på en særlig måde for at blive accepteret. Øhm, øh, Gud, hvor er det befriende, når vi får øje på, at der simpelthen ikke sker noget ved ja. at agere anderledes. Mm. Og Gud, hvor er der bare mega meget frihed, øh, når nu vi bare begynder at, at gøre ting anderledes. Ja. Begynder at handle anderledes. Begynder at sige højt, hvordan vi gerne vil have det. Mm. Øh, begynder at sætte grænser. Begynder at tale om, hvordan vi har det, og lukke folk ind på den måde. Ja. Fordi Samfundet er jo ikke mere crazy, end at du godt kan sagtens bryde ud af din øh, lille undertrykte kvinderolle, uden at, at folk sådan tænker, hold op, ja. du, du skal da brændes på bålet. Altså, det, der er vi jo ikke længere. Der mm-hmm. er så frihed til at gøre det. Øhm, ja. Det ligger jo ret dybt i os, ikke? Altså, det, det ligger helt cellulært fra vores, øh, 
forfædre, skulle jeg sige, altså vores mødre lineage, hele den der med, at hvis du gør noget forkert, så bliver du brændt for børnet. Ja. Altså, den ligger lidt i her, så. Jo, og det er også derfor, jeg aldrig sådan, jeg kunne aldrig drømme om sådan at dømme folk for, altså jeg har selv været sådan hele mit liv. Det, det handler slet ikke om, at man gør noget forkert. Mm. Det er mere bare sådan, du, du må gerne. Ja, du må, du må, godt, må, du må gerne. godt lige prøve. Bare ja. sjovt, vi kan bare se, hvad der sker. Den ja. næste uge, hvis du prøver at sætte nogle flere, trække nogle flere streger i sandet, og ja. sige, hvordan du har det, og lad være med at stikke af skænderierne, og mm. råbe lidt højt. Ja. Stå noget mere fast, stå noget mere frem. Ja. Ja. Ja, jamen altså. Selvom man jo også stadig skal passe lidt på, altså. Fie Laversen, og altså, det er jo, de får der virkelig meget... Fie De får virkelig meget hate for bare at bruge deres stemme, ikke? Ja. Ja, ja jamen det er det. At, altså... Det er sådan lidt en, en sort-hvid verden på en måde, ikke? Altså, ja. det er sådan, vi skal kvinde-empowerment, og vi skal bare af, vi skal frigøre vores stemmer. Vi hører, hvad I siger, I skal være autentiske. Ja, det skal godt lige skrue lidt ned. Ja, det ikke så meget der. Det var lidt for meget. <laughs> ja. ja, især i hele Danmark, ikke? Det er fandme svært. Ja, ja. Men så er det, altså, så er det heller ikke, det er ikke så farligt. Det vil jeg bare, det vil jeg bare sige til alle, der skulle sidde og have lyst til at bruge deres stemme, men være ligesom lille Nordjyllandsmej, der sådan er bange for verden, og tror, at man får hate og alt muligt. Altså, vi er simpelthen bare vokset af, at vi har fået intet, intet andet kærlighed. Nå, hvor dejligt. Vi har gjort det i to år, ikke? Ja. Det er bare, det er et hav, det er et hav, vi svømmer i af kærlighed. Ja. Og det er Ej, så dejligt. Ja. ja. Og selvom vi nogle gange siger nogle lidt firkantede ting. Ja. Folk er bare klar. Det er fint. Jamen, altså i virkeligheden, så tror jeg egentlig, at folk er mere øh, overbærende, end vi går og tror. Ja. Altså, man kan faktisk godt lave fejl og stadig blive holdt af. Ja. Man kan godt sige noget lidt, man kan godt træde lidt ved siden af. Fordi der var noget, man ikke vidste i det øjeblik, og så lærte man af det. Og stadig blive holdt af. Ja. Og det tror jeg også bare er vigtigt at huske. Det... Is- ja. Især i sine relationer, Ja. Internettet er lidt med en sag. Der kan man også godt, men ja. det er lidt med om hjertet, men sådan, hold nu op, hvad der meget kærlighed ja. i dine relationer, hvis bare du tør Brug lidt af det. Brug lidt af reserven. Træk. Se, se. Kan det strække sig lidt? Kan jeg ja. godt? Kan, kan, kan den her gåsug godt klare, at jeg har det træls i dag? Mm. Kan vi snakke om det? Uden ja. at jeg er en kæmpe byrde. Ja. Hvis ikke vi kan, så må vi jo sige til, at det er fint. Ja. Så kan vi bare snakke om det. Men altså, ja. prøv. Prøv lige give lidt. Prøv at være lidt modig. Ja, lige ja. Så ved du, hvad det er. Stræk eller stigende lidt. Stræk eller stigende lidt. Ja. Det er slet ikke så farligt. Nej. Det er faktisk bare virkelig pæmpeligt. <laughs> og eventyrligt. Meget, meget eventyrligt. Ja. Damernes eventyrklub handler jo ikke så meget om, eller det handler om, at eventyret ikke nødvendigvis ligger på Greta, men det ligger jo også i en baghave, og mest af alle de sådan mønstre, som vi selv hænger fast i, og, og sætter op som et fængsel rundt omkring os selv. Ja. Hvor nemt det egentlig er at bryde ud. Altså, nej, det tager jeg tilbage. Hvor, hvor svært det kan være at bryde ud af, men hvor hvor meget lettere end du tror, det også øh, samtidig kan være. Ja. ja. Der er man meget eventyr hen der, er det ja. sindssygt. Også på relationsbasis. Ja. ja, det er så smukt, det I laver. Mega inspirerende. Ja, det skal du også. Har du øh, et godt råd her til sidst til nogen, der gerne vil øh, sige tingene højt noget mere, eller udtrykke sig selv noget mere? Noget, du har lært på din rejse, som kunne være godt for andre at vide. Ja. Mm, yeah. 
så vil jeg sige, at du sagtens kan stole. Du kan sagtens stole på, hvad end det er, der bor inde i dig. Hvad end det er, du, øh, hvad end det er, du føler, eller har lyst til at skabe, eller hvad end det er for nogle drømme og idéer der kommer op, altså man kan godt mærke, når ting kommer fra et meget sådan autentisk sted, ikke? Mm. uanset om det er, når nu, at man er i et skænderi med en relation, eller øh, når man bare drømmer om at bryde ud fra sit øh, kontorarbejde, og, mm. og, og, og få skabt den her øh, lille iværksætterdrøm, som man har. Det, som vi har tendens til, især som kvinder, det er at Lige så snart de der ting kommer op, om det er en følelse, en idé, en drøm, whatever, så banker vi den ned og grænsker den, og sådan, den er god nok, det er noget blevet gjort, eller det er, ikke, det er ikke retfærdigt, at jeg har den her følelse, eller sådan, vi er så sindssygt gode til at pille os selv med. Og mit bedste råd er at begynde at stole noget mere på, at hvad end det er, der kommer op, dine følelser, dine idéer, så er de, altså, de, de er helt rigtige, mm. og de er totalt værdige. Og de er i hvert fald værdige til at blive undersøgt og blive sagt højt. Øhm, og så behøver man ikke have svaret fra start af. Man kan godt bare, du ved, sige en idé højt, eller sige en drøm højt, eller sige en følelse højt i en relation og være sådan, hvordan, hvordan, hvordan har du det? Hvordan reagerer du, når nu, at jeg siger det her? Mm. Og så se, hvad der sker. Men lad være med at dømme alt ude og være totalt selvkritisk fra start af. Prøv det af. Mm. Brug din stemme. Sig det højt. Se, hvad der sker. Fedt. Ja. Dejligt råd. Prøv det af. Se, hvad der sker. Yeah. Yeah. Det er slet ikke så farligt. Nej. Det må være mit allerstørste råd. Det er slet ikke så farligt. Oftest, så går det jo godt. Oftest, ved du hvad? Når vi tør bruge vores stemme, så går det så mind-blowingly bedre, end ja. man nogensinde kunne forestille sig. Ja. Fordi verden bare er klar til at tage imod dit mere autentiske jeg, ja. dine relationer er klar, din, eller nogen af dem er ikke, og så må man jo så tage dem derfra, men, sådan, men de er slet ikke det værd, altså fuck dem, fuck <laughs> dem der er så mange, der står klar til at se, hvem du egentlig er, og mm. hvad du egentlig har, øh, høre hvad det er, du egentlig har at sige, ja. og der følger, der følger så sindssygt mange underlige ting med, af fede, magiske eventyr, som man slet ikke kan kunne forestille sig, ja. Og hvem ved, altså du ved, man kan begynde på det, og to år efter kan man have lavet Damernes Eventyrklub, og startet sit eget øh, brand, og øh, lave hudpleje, og alt muligt magisk, som man engang kunne drømme om. Ja. Og som man tænkte, det er helt umuligt. Men ja. så startede man med at sige det højt en dag, og så skete det. I stedet Sindsigt for at holde sig selv tilbage, at man aldrig fik lavet alt det der, og så går jeg verden glip af det. Det var mega ærgerligt. Så det er, faktisk, øh, det er faktisk egoistisk at holde tilbage på sig selv. Og jeg vil sige, at dig, som sidder derude og er allermest selvkritisk og slår dine idéer allermest ned, det er lige præcis dig, som verden har brug for. Mm. Vi har brug for folk, som har selvkritik, som ligesom er realistiske. Vi har brug for flere folk som Trump, der bare er fuldstændig øh, øh, uden noget filter eller sådan selvreflektion bare stormer derude af i verden. Vi har brug for dig, som sidder og holder tilbage, fordi er det nu godt nok? Er det nu? Fordi vi ved, det du kommer med, det er fucking godt. Ja. Det ved vi da, det har været igennem sådan en kæmpe maskineri af sted. Kæmpe selvreflektion. Ja, ja, præcis. Det er det, vi har brug for. Ja. Det er det, verden har brug for. Ja. Tada! Tada! <laughs> <laughs> ja. 
Ej, tusind tak for det, du var med. Ja, selv dag. tak. Du var hyggeligt. Det var så dejligt mm. at høre om alle dine historier om stemmen og udtryk. Og tak for alt det, du har delt. Og tak for at tage initiativ til at lave så øh, smuk en podcast med, øh, med så fint et emne, som virkelig kan få nogle dejlige refleksioner frem. Mm. Jeg synes, det er så vigtigt. Ja. Virkelig. Så tak for det. Det er i hvert fald mit håb. Og sende noget, noget værdifuldt ud i verden, der kan inspirere. Mm. Det tror jeg, det er Så vi kan komme ud med vores stemmer. Ja, yeah, præcis. Os kvinder. Og mænd selvfølgelig også. Ja, klart. Mm. Og tak for at invitere mig. Tak fordi du kom. <laughs>